0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Guten Morgen, Herr Schmitz. Hallo, moin, Herr Zibel. Guten Morgen, ist gut, ist gleich schon 13 Uhr. Bei mir wurde es ein bisschen länger gestern Nacht. Einmal habe ich mich natürlich
1: auf den Podcast lange vorbereitet und den Super Bowl geguckt. Sie auch? Nee, ähm, weil ich mich ja auch intensiv auf diesen Podcast vorbereitet habe, äh, habe ich mir das erspart.
0: Haben auch nicht viel verpasst, muss ich sagen. Dennoch haben Sie sich auch optisch auf den Podcast vorbereitet, sehe ich. Wir übertragen unseren Podcast ja auch mittlerweile bei, bei YouTube und Sie waren frisch beim Friseur.
1: Naja, äh, wohl nicht, weil die Friseure haben ja nach wie vor geschlossen, aber es hat sich tatsächlich jemand aus meinem Haushalt an meinen Haaren versucht und äh, ich sag mal, seit äh, zwei Tagen reden wir auch wieder miteinander. Ich wollte gerade sagen, das Resultat ist gar nicht mal so schlecht. Könnte ich da auch mal zu Besuch
0: kommen? Ist Ihre die Person aus dem Haushalt? Ist sie unterwegs und ähm, gibt
1: Haarschnitte also ich, oder wie läuft das? Unter normalen Umständen ja, aber ich bin leider im Moment nicht in der Lage, sie in meinen Haushalt aufzunehmen, Herr <lacht> Besteht
0: Bestünde da denn Interesse dran
1: generell? <lacht> äh, müssten wir mal irgendwie, also für Geld machen wir ja einiges. Müssen wir mal gucken, was, was da an Mitgift vereinbart werden könnte. Wir würden mit Ihrem Vater mal drüber sprechen.
0: Ja, unbedingt. Wir befinden uns mittlerweile in unserem insgesamt 15. Gespräch, zweimal in Torres Tea Time und jetzt zum 13. Mal in unserem Tine Talk. Die verflixte 13. Oftmals mit Streit verbunden, ich hoffe, das wird heute nicht der Fall sein. Aber apropos Streit, Herr Schmitz, ich habe am Samstagabend mit einer Tüte Popcorn in der Hand eine hitzige Diskussion bei... Facebook verfolgt. Da ging es darum, wer bei dem möglicherweise einsetzenden Blizzard und Schnee denn die Straße streut und räumt. Und zu meiner Verwunderung hat sich da auch Uwe Schmitz eingeschaltet. Erst einmal, warum überhaupt? Am Samstagabend haben Sie da nichts Besseres zu tun?
1: Naja, also erstmal
0: war es Samstagnachmittag. Gut. Ähm, wir haben vielleicht ein anderes Verständnis von Abend und Nachmittag. Oder ich habe dann erst Samstagabend. Ist auch
1: anders. Ja, ja, okay. Also bei mir läuft irgendwie Verständnis <lacht> hin oder her. Ist so 14 Uhr ist Nachmittag. Aber das können wir andermal diskutieren <lacht> <Oder> vielleicht. <Ja. lacht> Nein, es war tatsächlich so, dass auf Facebook äh, ein, ein mir bekannter, auch positiv bekannter Facebook-Freund, den ich auch persönlich kenne. Ich meine,
0: Sie haben ja 5000 Facebook-Freunde, muss man dazu ja, sagen.
1: nicht ne? ganz, ein paar weniger. Ja. Die kenne ich nicht alle. Auf, auf jeden Fall hat der mir hat er mir ein Bild aufs Profil gesetzt, wo er dann ein Foto hatte von von der Straße. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wo er wohnt. Ich weiß es ungefähr und hat gesagt, Mensch, wenn die Stadt hier die Straße nicht von Schnee und Eis befreit, dann sehe ich auch gar nicht ein, dass ich meinen Bürgersteig machen soll, meinen Gehweg machen soll und die Stadt muss da Vorbild sein. So und mir war es natürlich ganz wichtig, ihm doch mitzuteilen, dass er gut beraten ist, wenn er sehr wohl für die Begehbarkeit seines Bürgersteiges sorgt, weil wenn dort jemand zu Sturz, zu Fall, zu Schaden und so weiter kommt, dann äh, kann das durchaus äh, die eine oder andere Haftungsfrage äh, eben für den tatsächlich äh, Eigentümer oder Verfügungsberechtigten zur Folge haben mit Schadenersatz. Und
0: Klartext könnte sehr viel Kohle kosten. Ja,
1: kann, ja, kann dumm kommen. So wir bringen. haben das ja. auch als Stadt ja. gelegentlich. Äh, wir sind natürlich auch für gewisse Bereiche räumpflichtig, also auch einige Gehwege fallen darunter und das gibt es dann das ein oder andere Mal. Und wir sind natürlich auch versichert in diesen Fällen, klar, das entbindet uns nicht von der Pflicht. Aber mein Wunsch war halt, dass der mir Bekannte tatsächlich also seinen Plan, das nicht zu machen, besser nicht in die Tat umsetzt. Und da haben sich dann wohl, glaube ich, später einige mehr dran beteiligt. Ja.
0: Weil es ging ja nachher gar nicht um die Gehwege sondern darum, wer die Straße räumt. Und da kam es ja zu Beschuldigungen teilweise, wer denn letztendlich die Straße räumen soll. Und wenn ich das richtig verfolgt, gelesen, recherchiert habe natürlich, sind die Bewohner teilweise selbst dafür verantwortlich, dass die Straße geräumt ist. Ist das richtig? Also das, ich kann mir das
1: gar nicht vorstellen. Das ist... Grundsätzlich erstmal richtig. Es gibt eine Straßenreinigungssatzung, äh, in der es als Grundsatz heißt, dass Anliegerinnen und Anlieger ihren Gehweg natürlich zu reinigen haben und auch die Fahrbahn bis zur Mitte zu reinigen haben. Rindsteine, pipapo. So, ähm, also, ich
0: gehe damit beim Schneeschieber auf die Straße und
1: mache dann sauber. Lass den Onkel zu Ende erzählen. Ja, das ist erstmal die Straßenreinigungspflicht und äh, das betrifft ja nicht nur Eis und Schnee, sondern im Sommer habe ich ja auch meinen mein Gehweg vor meinem, vor meinem Haus äh, von, von Wildkräutern dann teilweise zu befreien, wobei ich auch das eine oder andere nicht verwenden darf und diese Pflicht gibt es generell auch für die Fahrbahn. So, dann gibt es aber darüber hinaus unseren Besenwagen, den man ja auch hin und wieder in der Stadt rumfahren sieht und es gibt eine Straßenreinigungsgebührensatzung, alle übrigens bei uns auf der Homepage in Augenschein zu nehmen ähm, und die hatten Straßenverzeichnis als Anlage, wo aufgeführt wird, in welchen Straßen der Besenwagen fährt. In diesen Bereichen sind die Anliegerinnen und Anlieger dazu nicht verpflichtet. Dafür zahlen die eine Gebühr. Die wird, glaube ich, dann zusammen mit den Mülldingern oder Steuergeschichten erhoben. So, und in den verbleibenden Straßen ist es grundsätzlich so, dass die Anlieger und Anliegerinnen dafür zuständig bleiben. Grundsätzlich gilt das natürlich auch für das, äh, für, für das Beseitigen der Fahrbahn von Schnee und Eis. Der Fokus liegt natürlich auf den Gehwegen, ähm, weil ich schon sagte, dass natürlich Passantinnen und Panzanten da nun durchaus zu Sturz kommen können. Äh, niemand erwartet ernsthaft, dass Anlieger nun eine Straße mit dem Eispickel von Eis frei halten, weil gerade an die ähm, Kfz-Führerinnen und Kfz-Führer werden besondere Anforderungen bei solchen Witterungslagen an die Sorgfaltspflicht gestellt. Äh, insbesondere ist immer mit einer angepassten Geschwindigkeit zu fahren. Und jedes Gericht sagt ihnen im Ernstfall, dass die Geschwindigkeit, egal wie langsam sie war, nicht angepasst war. Und insofern ähm, ist das eher ein theoretischer Ansatz. Die Stadt ist in den Bereichen, in denen sonst der Besenwagen fährt, auch vom Grundsatz her für die Beseitigung von Schnee und Eis zuständig oder für die Räumung. Und äh, räumen heißt ja nicht automatisch, dass alles weg sein muss. Auch eine festgefahrene Schneedecke ist oftmals ja viel angenehmer ähm, als, als eine ganz geräumte, die dann noch vereist oder sowas. Und wir räumen natürlich äh, im Rahmen der Kapazitäten erstmal die Hauptverkehrsstraßen und dann eben auch die Stra die in diesem Straßenverzeichnis stehen.
0: Die Erklärung haben Sie auch in Kurzform bei
1: Facebook geschildert. Gab es da viel Verständnis? Ähm, es gibt immer einige, ja, einige, einige Damen und Herren, die gewisse Dinge dann weniger gut verstehen, aber äh, ich habe dann durchaus den einen oder anderen positiven Klick gekriegt und ich muss dazu sagen, ähm, wenn da noch jemand schreibt, ja in Hamburg ist das alles anders als in Husum. Das ist nicht so. Ja, das, das wäre die Frage. Ist das ein
0: Husumer-Ding?
1: Nein, das ist grundsätzlich... Von ihm persönlich? Ja, genau. Das ist wirklich tatsächlich überall der Grundsatz, klar. Also Dennoch kam
0: die Forderung bei Facebook, dass man den Bürgermeister entlassen solle.
1: Ja, gibt viele Forderungen bei Facebook. Ich
0: habe die Forderung geliked. Also. Ja, ich auch. Ich auch. Das sagt alles... Ist ja.
1: aber noch nichts nachgekommen bis jetzt. Kam noch nichts weiter? Nee.
0: Es kam ja auch kein Schnee. Das muss man ja auch dazu sagen. Die angekündigte Schneewalze, der Blizzard, kam noch nicht. Es ist Montag, Anfang der Woche. Kann noch einiges
1: kommen. Ja, gut, ich sag mal, wenn diese Schneewalze da gewesen wäre, hätten die Leute ja auch nicht bei Facebook äh, gesessen und gepostet, sondern wären draußen gewesen und hätten ihren Gehweg hoffentlich geräumt.
0: Selbstverständlich. Nachdem man ein Foto gemacht hat ja. von der Klar. Schneelandschaft, von ja. Winter ja. Wonderland. Ja. Nee, <lacht> richtig. Ja, Herr Schmidt, dann haben wir das doch mal, ähm, aber Sie haben das eben am Samstag Abend kommentiert bei Facebook, ist das so, machen, machen Sie das häufiger, dass Sie sich wirklich da aktiv oder weil das jetzt auf
1: Ihrer Seite gepostet wurde? Haben Sie sich ja, das war in dem Fall der konkrete Anlass, ich mache mhm. das ehrlich gesagt selten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da werden viele Themen angesprochen, die ich auch gut nachvollziehen ja. kann. Und äh, wenn es denn mit einem Statement getan ist, dann setze ich mich auch mal eine Viertelstunde hin. Ich bin echt ein ganz schlechter Tipper äh, und ich habe natürlich schon den Anspruch, anders als einige andere, dass das grammatikalisch so die Grundregeln erfüllt. Und dann schreibe ich dann tatsächlich mal, wenn es zur Aufklärung beiträgt, auch meinen Text dazu. Ähm, melde mich aber in der Regel in der Regel mit der Grußformel gleich für weitere Diskussionen ab. Weil ähm, es gibt dann immer doch die eine oder den anderen, die dann weitermachen, wo sich dann auch Diskussionen verselbstständigen und eigentlich mit dem Ursprungsthema gar nicht mehr so viel zu tun haben. Und da möchte ich eigentlich nicht so gerne bei sein.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, weshalb möglicherweise auch der... Facebook-Bekannte von Ihnen, das auf Ihre private Seite gepostet hat. Ich glaube, viele beziehen Ihr Profil auf die Husum-Facebook-Seite, die es ja gar nicht gibt. Sie sind ja mehr oder weniger Husum. Knapp 5000 Freunde auf Ihrer Seite. Wäre das nicht mal ein Anlass, jetzt doch mal endlich eine Husum-Seite bei Facebook zu starten? Ich hatte das Thema schon häufig, das ist eine Personalfrage auch, aber auch, Herr Bridget hat ja eine eigene Facebook-Seite.
1: Ich kenne die Britstädter Seite nicht. Ich weiß auch nicht, ob die die Kommentarfunktion eröffnet. Ich werde mir das mal angucken. Ähm, aber ich nehme immer als gutes Beispiel die Facebook-Präsenz des Kreises Nordfriesland. Die, die wunderbar gut ist, aber auch einen riesigen Aufwand eben, betreiben Eben, ich weiß muss, jetzt nicht, wie viele, ja. wie viele Kolleginnen und Kollegen da im Redaktionsteam sitzen, gerade ja. jetzt in diesen Corona-Zeiten, mhm. hoch beansprucht natürlich. Und machen super Arbeit. Und auch sozusagen. mit absolut kurzen Reaktionszeiten. Ja. So ja. Und ich möchte jetzt äh, auch die, was sind das, dann haben wir als Ende eine Stadtseite. Und ich sitze trotzdem am Wochenende da auf meinem Sofa und schreibe da was drauf. Das kann es nicht sein. Also ich denke, wenn man das macht, dann muss das auch den Anspruch auf kurze Reaktion erfüllen. Sonst kann man es bleiben lassen. Und dann würden die Leute noch eher verärgert sein, zu Recht verärgert weil sein. Weil keine Rückmeldung kommt. Weil keine mhm. äh, schnelle
0: Rückmeldung kommt. Ist das denn noch zeitgemäß
1: 2021, dass man eben sowas nicht
0: hat, dass man nicht Personal für sowas hat? Ich meine, das ist ja nun das Kommunikationsmittel schlechthin mittlerweile.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob Facebook das Kommunikationsmittel ist. Also Zumindest wird da oft der Unmut geäußert. ne? Ja gut, aber wenn ich da mit jüngeren Leuten rede, also auch tatsächlich noch teilweise jünger als sie. Das geht noch jünger? Gibt es knapp noch, aber. ja, aber da heißt es doch immer öfter, Facebook ist was für die... Älteren? Älteren, Lebensälteren Erfahrener und die, ja, die jungen stimmt. Leute, die sind da gar nicht mehr so vertreten und sie müssten sicherlich noch ein paar andere Kanäle bedienen und ähm, ich, ich äh, garantiere einmal natürlich auch persönlich, dass ich bei, bei gewissen Themen auch am Wochenende zur Tastatur greifen werde mit äh, gewissen Diskussionsbeendigungsbemühungen auch. Und ansonsten gibt es auch noch E-Mails und sowas. Und das ist jetzt mittlerweile einer der zahlreichen Kanäle, auf die ich da auch reagiere. Und mehr kann ich auch nicht darstellen. E-Mails habe ich auch
0: bekommen in den letzten Wochen. Es ist ja bekannt, dass mittlerweile Fragen an mich gerichtet werden Jupp. können, an Sie direkt. Und ähm, es ging tatsächlich oft um das Gut, leidige Thema Dockhook, aber speziell um die Geländer, die im Winter offenbar bei den Treppen zum Einstieg ins Wasser und zum Herauskommen nicht da sind, was das Ein- und Aussteigen extrem beschwerlich macht. Und im Winter gibt es tatsächlich einige Tapfere, die baden, die da aber Mühe und Not haben, rein und rauszukommen. Weil oftmals sind das auch nicht die, ist das auch nicht die angesprochene Snapchat-
1: und TikTok-Generation.
0: Warum ist das so? Warum wird das abgebaut? Kann das nicht einfach da ist? es? Verstehe ich nicht.
1: Ja, erstmal habe ich also absoluten Respekt vor denjenigen, die sich dann auch bei diesen Witterungen ins, ins Wasser, in die Nordsee trauen. Sieht man sie überhaupt eigentlich mal im Sommer im, am Dock hoch? Das wäre doch eigentlich mal ein netter Anblick. Ähm, zurück zur Frage. Ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal im anderen Zusammenhang, aber im Winterhalbjahr sind auch am Dock hoch und unmittelbar an der Küste alle Dinge abzubauen die unter Umständen ähm Opfer von Sturmfluten werden können. Das sind die Geländer, das sind Bänke, das sind Müllgefäße. Ich glaube, wir hatten das schon mal gerade, was die Bänke angeht. Ja, genau. Und das ist auch eine Vorgabe des LKN, also Landesbetriebes für Küstenschutz und so weiter und so weiter. Und insofern werden auch die Geländer tatsächlich immer abgebaut. Das werden wir weiter so machen. Und ich meine, dass sie auch im Winter natürlich, genau wie die Bänke, auch noch mal immer ähm, durchgecheckt und überholt werden.
0: Ja, das konnte ich auch der Zeitung entnehmen, die Badetreppen werden überarbeitet. Dazu werden sie... Also sie können da an sich gar nichts machen. Das ist eine Vorgabe, an die sich gehalten werden muss. Das ist die Erklärung, die jo. sicherlich nicht zufriedenstellend sein wird für die Winterbader. Aber da kann man wohl nichts ändern, oder?
1: Nee. Auch nicht der neue Bürgermeister? Ähm, kein alter und kein neuer, weil das eine Vorgabe des LKN ist. Und ich kann die auch nachvollziehen. Ja.
0: Es gibt eine Prioritäten- Liste der städtischen Bauvorhaben. Auf Nummer zwei ist das Parkplatzprojekt Harmsons Koppel, auf das ich gleich eingehen möchte. Aber können Sie uns kurz mal die Top drei nennen? Was sind die Top drei Bauvorhaben für Husam?
1: Naja, zwei scheint offensichtlich Harmsons Koppel zu sein. <lacht> richtig. Äh, ich weiß gar nicht, ob die zwei so ganz richtig ist. Wir haben natürlich noch das Bauvorhaben Kindertagesstätte beim Kreishaus.
0: Ja, ich will das auch nicht, ich habe das nur aus der Zeitung. Dann naja, sollte das ja richtig sein.
1: Zeitung unbedingt, ja. Nee, dann, wenn das Schwarz auf Weiß da steht, dann 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 muss das ja stimmen. Und ähm, natürlich ist irgendwie absolute Nummer eins unser Sport- und Freizeitzentrum, dass das weiter verfolgt wird, also unser Hallenbad. Und dann geht es um die Projekte in äh, in diesem Jahr. Da ist Harmsons Koppel mit bei, da ist die Kleikuhle mit bei. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Nummer 1a fehlt mir im Moment gerade.
0: Ich möchte nicht über die Kleikuhle mit Ihnen sprechen, weil sonst könnte unser 13. Podcast auch wahrscheinlich der Letzte
1: werden. Ne? Ja, wäre ja bedauerlich, wenn so ein junger Mensch wie Sie zu Schaden kommt. Ne?
0: Ja, absolut. Ich will nicht weiter darauf eingehen, Herr Schmitz. Die Zeit ist nämlich sehr fortgeschritten. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Projekt Nummer zwei, Harmsons Koppel, Parkplatz. Ich bin zwar ein Husumer Jung, aber ich konnte mit... Der Beschreibung in der Zeitung nicht wirklich viel anfangen, wo das nun entstehen soll, wo da jetzt ein Parkplatz auf einmal kommen soll, der die Rödemisser entlasten soll. Können Sie uns da mal ein bisschen einführen, wo das alles passieren soll? Ja, das
1: Thema ist tatsächlich schon äh, 2018 in der Diskussion gewesen. Hintergrund ist tatsächlich auch eine Entlastung im Ortsteil Rödemiss weil ähm, viele Berufsschülerinnen und Berufsschüler mittlerweile ja auch mit dem PKW kommen oder sogar kommen müssen. Die Parkplätze bei der Berufsschule sind da auch nicht ausreichend. Hinzu kommt, das auch durchaus ähm, ein oder andere Schülerinnen oder Schüler der HTS mit, mit dem Auto fährt. Also, die jungen Leute fahren mehr Auto als früher. Ist, ist so, soll auch so sein, denke ich mal. So, und ähm, entsprechend genug Parkplätze gibt es nicht. Also, sie Weichen viele auf die Anliegerstraßen in Rödemis aus, teilweise auch sehr zum Unwillen der ja, Anliegerinnen und Anlieger. Und insofern der Gedanke geboren, äh, ein Stück Grunderwerb von der Bahn zu tätigen, müssen sie sich so vorstellen, dass sie im Prinzip, wenn sie von der Beseler links in Tunnelweg, naja, je nachdem von wo sie kommen, also in Tunnelweg abbiegen auf jeden Fall, ähm, dann geht die. die beim Postgebäude. Genau, beim, mhm. beim Postgebäude. Dann ist ähm, hinter dem Postgebäude linker Hand quasi ein Stück weit Fläche. Das müsste noch irgendwie entsprechend angepasst werden und da soll sich das Ganze im Wesentlichen bewegen. Ja, okay, das ist... Und wann? Ich habe auch ähm die
0: Relativierung gleich gelesen, da brauchen wir, brauchen wir uns nicht freuen, dass es in den nächsten Monaten passieren wird. Also dort noch...
1: Naja, also ich habe schon die Hoffnung, dass wir das in diesem Jahr auch wirklich angehen können. Hängt natürlich bei uns, wie viel ist, das hatten wir auch schon zwei, dreimal zum Thema, immer davon ab, wie Ausschreibungsergebnisse sind und wie tatsächlich Firmen parat stehen. Weil da leiden wir so ein bisschen drunter, dass auf unsere Ausschreibungen relativ wenig und dann immer noch sehr hochpreisige Angebote eingehen. Okay, vielen Dank. Dazu,
0: ich mag es kaum ansprechen, aber... Der Schandfleck am Dock hoch, jetzt habe ich es ausgesprochen. Es ist, finde ich, ein Schandfleck mittlerweile. Sollen Sie nicht beurteilen, aber warum steht es da noch? Ich weiß, ich habe es schon noch oft angesprochen, wir haben es aus der Zeitung entnehmen können. Es ist scheinbar nur noch eine Geldfrage, oder?
1: Also ich habe natürlich auch meinen letzten Stand in der Angelegenheit, genau wie Sie, aus der Zeitung. Und ich denke, wenn man das aufmerksam liest, und man muss gar nicht so sehr zwischen die Zeilen gucken, dann klafft offensichtlich äh, bezüglich des Erbpachtvertrages eine Differenz zwischen den Parteien, was die Höhe einer ja, möglichen oder zu erwartenden, ich nenne das mal Ablösesumme angeht. Ja?
0: Und da sind Ihnen. Das ist der ja Stadt sind die Hände. Einfach es gibt zwei und.
1: Vertragsparteien. Die Stadt ist keine davon. Macht sie das sauer? Ich meine, der Dockhook könnte das Aushängeschild Husums werden. Das hat so viel Potenzial. Ich bin sicher, dass er das nicht nur werden könnte. Das ist er schon seit geraumer Zeit und wird sicherlich auch, wenn wir die Dockhoch-Spitze in Wert setzen, auch wieder in besserer Form sein. Aber wir sind uns einig, Herr Zibel, das Ding, also das Nordseehotel an der Stelle äh, in dem Zustand als Brandruine, ist ja, definitiv abschreckend. Und es macht mich im Prinzip schon ein bisschen. Sauer, wie Sie sagen, dass man so unheimlich schwer bei solchen Themen beikommt. Aber äh, ich wiederhole mich, es sind zwei Vertragsparteien und äh, es geht um Geld, offensichtlich um Wert eines Erbpachtvertrages. Und ähm, ja, es hat auch schon mal geheißen, kann die Stadt sich nicht da beteiligen, auch finanziell. Wobei ich muss dazu sagen, es äh, sind Steuermittel, die wir hier zu verwalten haben. Es gibt offensichtlich einen, einen, einen Wunsch oder eine Forderung des Eigentümers an den Pachtgeber das Land Schleswig-Holstein. Wie gesagt, mir sind die in Rede stehenden Beträge definitiv nicht bekannt. Und ich bin ziemlich sicher, wenn jemand auf die Idee käme, städtischerseits dort irgendwie auch Geld in die Hand zu nehmen würde es sicherlich eine, eine Anzeige geben wegen der Veruntreuung von Steuermitteln. Und ich glaube, die würde nach entsprechenden Ermittlungen auch nicht gut aussehen für diejenigen, die das im Rathaus zu verantworten haben. Im Ergebnis bleibt es unbefriedigend und macht einen wirklich sauer. Und es ist auch immer echt schwer, den Leuten das zu vermitteln.
0: Total. Aber vielen Dank für den erneuten Versuch und für die ganz klaren Worte. Sind ja ein Mann der klaren Worte, Herr Schmitz. Ich habe jetzt keinen guten Übergang dazu, aber <lacht> ähm, abschließend eine Hörerinnenfrage. Was ist da für ein Projekt zwischen Husum und
1: Tönning, das sich Innenstädte machen mobil nennt? Da geht es äh, um ein um gemeinsames Projekt, für das auch ähm Fördermittel beider Städte, also wir arbeiten da zusammen, eingeworben wurden und konkreter Inhalt ist ein Leerstandsmanagement an der Stelle. Also vergleichsweise ja, ich will nicht sagen unspektakulär, aber löblich, um sich eben mit Leerständen äh, auseinanderzusetzen und dem der Möglichkeit entgegenzuwirken. Stellen Sie sich da auf eine Stufe mit, mit Tönning? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, dass äh, Städte in der Größenordnung Tönnings da noch deutlich größere Probleme haben, was die Innenstädte angeht. Ich sag mal, unsere Innenstadt, also unsere wirklich Innen-Innenstadt, die 1A-Lage ist da nicht betroffen, aber es gibt sicherlich auch bei uns so die eine oder andere Problemzone. Ich denke, mal an Teile der Neustadt, die untere Neustadt ausdrücklich ausgenommen. Dann geht es natürlich auch die Innenstadt noch in den Bereich Norderstraße, äh, wo, wo ja, ich mag den Begriff Verödung nicht nennen, aber wo ein bestimmte Struktur der Angebote sich doch verfestigt. Und das ist natürlich in Tönning auch wirklich in der sogenannten 1A-Lage. Ich bin ein alter Tönninger und gucke so ein bisschen traurig auf diese Entwicklung, wobei da auch niemand was für kann. Es fällt natürlich unheimlich schwer, inhabergeführte Geschäfte noch an Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu übergeben. Ja, und am Ende spielt auch immer noch das Verbraucherverhalten eine Rolle, Leute sind mobiler und fahren dann eher dahin, wo es breitere Angebote gibt, wenn sie nicht gleich online tätig werden.
0: Schönes Stichwort. Ich kam hier gerade rein, viertel nach zwölf ins Rathaus mit zwei Paketbooten zusammen. Die, ich weiß nicht, sieben, acht Pakete in der Hand hielten, alles von Amazon oder wo kommen die her, was meinen Sie?
1: Nee, definitiv nicht, aber äh, wir haben natürlich auch das eine oder andere an Materiallieferung, Möbellieferung, ich weiß jetzt gar nicht, welche Pakete das waren. Ich konnte das auch nicht erkennen. Nein, letzte Woche haben Sie wahrscheinlich wurden hier 45.000 ähm, äh, medizinische Masken angeliefert die wir im Auftrag des Landes weiterverteilen sollten an Schulen. Aber hier ist natürlich auch regelmäßiger Lieferverkehr, klar. Ja, ich meine,
0: wenn man da 5% sparen kann, dann kauft man hier lieber online als vor Ort. Ne? Ähm. <lacht> Und sonst? Sonst habe ich nichts mehr. 23 Minuten. Vielen Dank, lieber Herr Schmitz. Der 13. Podcast ging ja relativ friedlich über die Bühne. Wir sehen uns bald wieder. Und das nächste Mal, jetzt überfalle ich Sie on air damit, aber ich hatte es schon mal angesprochen, würde ich sehr gerne mit Ihnen mal einen Livestream testen, wo die lieben Bürgerinnen und Bürger, die auch bei Facebook so aktiv sind, sich direkt mit uns in Verbindung setzen können.
1: Hätten Sie da Lust drauf? Absolut, das machen wir. Ich denke, ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich mich auch freue, wenn, wenn Anfragen eben nicht über Sie an die Stadt oder mich gerichtet werden, sondern auch natürlich außerhalb unserer Zusammentreffen jederzeit an meine Kolleginnen und Kollegen oder mich wir versuchen, die Dinge zu regeln. Ja gut, und wenn einer vielleicht mal ähm, außerhalb der Reihe ein bisschen, ein bisschen rumquarkt und neben der Spur ist, werden wir uns auch pädagogisch wertvoll bemühen, das entsprechend zu vermitteln. Und insofern habe ich auch keinerlei Bedenken, ähm, mich irgendwie den Fragen live und online zu stellen. Ich finde das sogar toll, weil andere ähm, andere Instrumente wie Einwohnerfragestunde oder sowas die fallen in der Mangelung von nicht stattfindenden Sitzungen auch so ein Stück weit eher aus. Und ich bin ja auch oftmals in der Stadt unterwegs und werde auch da öfter mal angesprochen, außer zu Corona Zeiten, weil kaum einer in der Stadt unterwegs ist. Insofern machen wir das, freue ich mich drauf, habe ich Lust zu. Sie sind der Hammer, Herr Schmidt. Vielen Dank. Ich freue mich. Bis bald, ne? Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.